0: 开始，哎，大家好，欢迎收听摇滚灵魂，我是舒平
1: ，我是李麦克。<笑>今
0: 天突然很想咳嗽<笑>，<笑>我
1: 想说你为什么会笑场<笑>？然后来一
0: 杯咖啡这样子。哎<呀>，今天想要来一段那个疗愈的蓝调时光<笑>。哎<笑>、欸，蓝调时光是之前很很很红的一部作品呢、啊，但是一直我们都没有去看，主要是因为。一个很主要的原因，就是因为太忙了，而且它集数很长、哦，<笑>对，有二十集、欸，哎、啊，对呀，你看完是需要一段时间的。但是看完之后，我就觉得惊为天人，主要是为什么呢？哦哎、演员都很大咖，
1: <笑>對啊、李炳宪、申
0: 敏儿、车胜元等等，都是那个当红一线的实力演員。而且李
1: 炳宪之前是都会去拍好莱坞的动作片的等级了，<笑>對,對,對,對,对啊，我有点吓到。对
0: ，但是这部片。呃，这部影这部就是影集，它的内容是、嗯、其实是一个小小品的作品，它讲的是那个以济州岛为背景，<对>然后岛上人物那种酸甜苦辣的人生故事，就是在讲小人物在日常生活里面挣扎、奋呃奋斗的那种故事，而且它是以单元剧的形式播出。意思是说，他每集都是用两个角色的名字为题，所以总共聚集在14个角色。那这14个人，他们虽然都互相认识，但是又有各自的故事篇幅。所以其实哈、哦，虽然说是20集，可是你其实从任何一个单元开始看，你都可以很快进入剧情故事中。那每一个故事就是很去刻画他的生活啦，跟人生库。课题相互连接，所以你就可以看到每个角色的分别的成长跟转变。也就是因为这样，我觉得特别引起大家的共鸣吧
1: 。真的，而且我觉得每一个它里面就是走很多点嘛，尤其比如说是亲情，或是男女之间的，或是朋友之间的信任。<情>对，对当你<对>当你有金钱危机的时候，你想跟朋友开口，你又不想说真话的时候，嗯，你就产生了黑。的黑暗的种子这一些等等，然后每一段其实都蛮揪心。我自己在看的时候，也常常是内心有在哭了。我我表面比较难哭。<笑><笑>对对对
0: ,對。那我们就来聊聊印象最深的故事好了啦。啊、因为我觉得就是让我印象最深的就是最后三集那个单元剧，就是李炳宪演的那个东西，
1: 那个母子的情节。<對>好，我们可以先聊聊這親親，因为他就是
0: 在讲呃跟妈妈。演的呢？哎，那个演员叫金惠子，那个叫玉东，他们之间的那个情感纠结
1: ，母亲，对
0: ,对那个跟玉东之间的那个母母母子两人的那种爱恨交织的关系，到最后和解，然后到最后表达对彼此真心的那个过程，尤其是他那个最后一集的时候，他的那个完结平均收视率非常非常高。啊、就两个人在登山那个济州岛的那个那个山的时候啊。那个东西就问妈妈说：“你这辈子什么时候最快乐？”她妈妈说：“现在。
1: <西>”可是你知道，其实她那
0: 时候她妈妈已经得到癌症了、喔。对啊。但妈妈却说：“现在跟你，我这辈子最快乐的时间就是现在跟你在爬这座山的这个现在。”也就是说，这时候母子两人才敞开敞开心扉，然后再说出那种自己内心内心最刺痛的、扎心的那种。过往的告白，然后一直情感堆叠到最后一集的，引起大家强烈共鸣。
1: 其其实我觉得细想，真的那个玉东还真的蛮苦的，这一辈子还蛮苦
0: 的，真的很苦。因
1: 因为从从剧中啊，你可以看到，其实他他连韩国的韩国字的拼音那些都不会。<对>他那些字母他都不会，<对>所以你可以去回想到他小时候的生活很很，他的原生家一定很困苦，让他没有办法读书。嗯，然后呢，因为后来丈夫。早逝又死掉一个女儿嘛，她为了养活东西，只好你知道她有多
0: 苦吗？她失去了父母，<对>然后后来又是自己的哥哥，然后呢，自己的老公也死了，<对>然后呢，女儿也死了，
1: 然后她想说给人家做，她一生当
0: 中所有的亲人都离开了，这样子就
1: 给人家做小妾要养东西，结果又没有被善待、嗯
0: ，对，她就带着儿子东西要改嫁给就是。丈夫，哎、欸，改嫁给朋友的丈夫吧，<對>就当妾这样子。然后她还警告她儿子不准再叫她妈妈。<對>当东西在质疑的时候，她还呼东西二十几个巴掌。而且东西在那个家庭里面也过得不是很好，她饱受那个霸凌
1: 。对，而且承
0: 受的，<對>就是她没有办法理解妈妈的内心伤痛，<對>所以长大后她是冷耐冷漠的对待妈妈。那其实我们有时候看到这边的时候，我们可能没有办法理解妈妈欲动的行为嘛
1: 。其实我觉得妈妈她就是因为那个生存恐惧太强烈，她她认为她必须要这样低声下气，才能带着儿子儿子活下去。<对>甚甚至她不惜看着儿子被欺负，只要没有生命危险，她就接受。然后儿子不理解她，她也没关系
0: 。但是为什么不能叫她妈妈？
1: 对，就很奇怪、啊。对，所以我
0: 们看到这边的时候，就会非常无法理解。这个，这个、这个
1: 我无法理解，<对>真的真
0: 的。但是这个其实跟济州岛的妾文化有关哦
1: 。Oh, <okay. S 2> 对，因为
0: 裕东的行为，它会跟你会看到它跟济州岛那种独特的文化环境。济州岛其实叫做“三多岛”，嗯，什么多呢？石头多、风多、跟女人多。哦。Oh. 因为以前在朝鲜半岛，只有达官贵人才能够养。三妻四妾，但是在济州岛，<对>普通的纳妾并不罕见。但是他们跟、oh. 呃，就是朝鲜半岛那边不一样的是，济州岛的原配跟妾的地的那个地位上没有，就是原配正室的子女称妾、欸，忌
1: 讳很大对，对，要
0: 叫她阿姨。然后妾的子女要称正室、oh, 叫妈妈，有点像
1: 中国古代的那个封建社会、欸、对对,对，你
0: 不能叫自己的妈，你就算你是妾的小孩，但是你妾的小孩不能叫你自己的。妈妈叫妈妈，你必须叫原配，叫正，也就是说正式叫妈妈，哦、就对。所以，我们知道裕东他就是为了生活压力做妾，为了生存恐惧做妾嘛，对对。所
1: 以他才跟自己儿子讲不能叫他妈妈，<对>是因为那个是妾文化。对
0: ，但是因为裕东他自己有他的恐惧，就是他其实你在在济州岛的女性，我们在影我们在影集里面可以看到，其实很多。有个海女文化，其实很多女性是为下海捕，然后当海女养活自己的。所以当妾的状况并不常见，因为她们女孩子是有能力去养活自己的。Okay, 因
1: 为海女其实蛮赚钱的哈、哦。对对对，
0: 所以在济州岛当妾的状况其实很少，因为大家我就算失去了依靠的丈夫，但我我自己可以养活我自己啊。你所以你会看到那个剧中很多。阿妈，<對><笑>六七十岁还在下海当海女的，對,啊啊、对，對啊、但是玉东呢，她其实很怕海
1: ，因为她的她的丈夫，第一任丈夫跟她的女儿都死在海里
0: 。对，而且她其实在，在她在那个就是剧中里面，其实有透露，就是因为她不太敢下海，所以年年小小的女儿都要下海一起当海女。就他的、oh, 他的小他的女儿就死在大海里面了
1: 。了解，<對><好>所以他本身怕水
0: 了。他本身怕海，但是你 <Okay. S 2> 你又就等于是没有什么赚钱能力的他，他只为了养活儿子，只好改嫁改嫁当妾、嗯。对啊，而
1: 且他又不识子，就是等于很难找工作的意思啊。是的，对对
0: ，那他他有他的理由嘛？但是在东西看来就觉得。这个妈妈，她不能够理解妈妈的行为啦。对，
1: 我觉得他们就是卡在一点，就是其实这一切很苦，没关系，她必须要做这个事，有他的原因也没关系。他他们中间没有过程，她用打巴掌的方式来表达。对，他如果一开始就讲清楚说，你私底下可以叫我妈妈，但是在家人面前要叫叫我阿姨的话，那其实我觉得东西应该可以去。学着吸收去理解这件事情
0: 。对啊，但是他们他没有念书，<笑>他连字都不是，他只能用生存本能去用他的本能去生存，知道说他觉得这样怎么才是对，可以养活小孩这样子。
1: 对啊，而且其实他们的小孩已已经是接受现代教育了，嗯、所以他们已经卡在一个旧文化跟新文化交接点，嗯，所以也难怪东西没有办法理解要叫阿姨这件事情
0: 。对，所以这这他们这样一连串的纠葛，一直到最后一集，甚至是,是东西吃着那个大酱汤的时候，嗯，他知道妈妈其实那时候已经对了他死了。他
1: 们随时都已经知道，对对对，那个时候是已过。然后在路程中，他都一直很怕他妈妈怎样，那种感觉，观众也一直跟随着。
0: 对，就是你知道，尤其他在不是有一集，就是在爬山的时候，他就是拍那个下雪的雪景的山景<对>给妈妈的时候，他就那种。我觉得那个李炳先生演的很好，他就是哭泣的对镜头说：“下次不要挑下雪的时候，等春暖春暖花开的时候，你再来跟我一起来爬山。嗯”嗯、那他真的很让人很感动。还有就是最后一段。就是他抱着妈妈遗体哭的时候，对呀、啊，他其实到那一刻，其实才明白说，其实我这辈子没有真的算怨恨过他，而是其实是内在很希望他和解，他是带乞讨爱
1: ，对不对？对，其
0: 实是跟<是>想要跟他和解的是爱
1: 的匮乏，真的人世间的两种苦，对啊、一个是生存恐惧，一个是爱的匮乏，这个是苦的根源
0: 。对，对<笑>所以你知道那一段结局，妈妈死亡算是一种感觉，是一个没有难。难挽回的遗憾跟悲伤，嗯、但是在那个过程当中反而得到了最好的安慰，所以这段故事就是让我印象最深刻，也让我觉得是全剧的最高潮
1: 。嗯，真的，真
0: 的很有感觉，对不对
1: ？对啊。还
0: 有一段其实让我也很印象深刻，就很想跟大家分享的，就是那个李英玉跟李英熙姐妹这一段。
1: 哦，那个可以。对，因为李英玉
0: 一开始被大家认为是一个爱说谎啊，<以>然后又很自私自利、爱勾引男人的那种坏女人。她一个人来到济州岛当海女，然后又不遵守海女间的那个团体规范，她想要花、嗯、挖更多的那个来卖，就对了。其实
1: 大家都看到表现啊、表象，然后去自己去衍生一连串故事，嗯、想说她在本岛一定有男人啊，为什么？不然每天为什么电话响不平。停
0: ？对对对，你
1: 就只是看到。英语常常有电话
0: ，对，然
1: 后再讲电话，就很会脑
0: 补，就对，脑
1: 补一大堆，
0: <笑>对，所以他也因此被海女们排挤嘛，对。但后来其实到真相大白，原来他是有一个唐氏症的双胞胎姐姐。对，要照顾，因为他们姐妹俩在十二岁那年父母亲都过世了，<对>所以她跟姐姐是相依为命的。然后她等
1: 于有是在逃避啦，她
0: 必须负起照顾这个身心障碍姐姐的责任，<对>因为这个姐姐看起来就已经成了她一生的包袱嘛。对，那这个包袱其实对一个十二岁女孩来讲，真的实在太重了。所以她也曾经想要把姐姐丢在地铁，<对>但最后于心不忍，她还是把姐姐带回来，<对>然后安置在机构，然后打着。就是要赚钱养家的名义，到处流浪赚钱。所以在故事里面呢，姐妹俩是有两将近两年的时间是没有见面的
1: 。其实也是因为她，她她已经选择我用钱来换好了，因为她她<對>真的有点逃避她姐姐是，而且他认为只要她姐姐在，他
0: 人生就是会被排挤，因为她有前面几任的男友就是因为。他有一个身心障碍姐姐，而离开他而分手了
1: 。哦、对，所以他
0: 可能也会认为说，他自己是没有资格拥有幸福的。嗯、所以也在济州岛的时候，他就是掩饰他的过去了嘛
1: 。他已经不觉得有哪一个男朋友会是真的接受，因为他说大家都是一开始都说我可以接受，我可以帮忙养。
0: 对，对对所以后来就是一直到那个英西。就姐姐真的来岛上找他之后，嗯、感觉就是揭开那种潘多拉的盒子。他开始真的必须去面对姐姐啦，他必须将他认为不堪的过往摊开给大家看
1: 。那些岛民人真的都很好，然后那些海女阿妈真的都很温暖
0: 。对对，但是因为那是因为他后来大家他也是很真实面对他内心的恐惧嘛。嗯、那这段故事就瞩目在英玉身为呃身心障碍者家人的那种为难。他而且我觉得他是从唐氏症患者的视角，让大家看见身心障碍者跟他们家人的那种痛处。后来音乐了解真真的了解家庭跟童年的不幸，不代表他就是必须被枷锁绑住。就是每个人就是虽然都有他自己的人生课题，但是每个人人生都有他不愿意说出或难以说出的过往嘛。所以我觉得当我们在安慰别人的时候，有时候不要去断定认为说。你应该要怎么做才对？你不这样做就不对
1: 。对我们说的，我们觉得他这个苦衷，他讲出来没有什么大不了，但是对他来说是一个很大的石头，他真的放不下。对对，对所
0: 以你知道，其实事实上有些时候事情的背后，可能只有当事人本身才能够了解，啊、或者是自己才能够去破解的关卡。<就>其实外难外人很难着手。每个人
1: 有每个人的课题嘛
0: 。就像东喜跟母亲在，对啊、就是在冷漠。互相僵持的那个过程的时候，他的他的所有的旁边的朋友不是都一直说你不可以这样，妈妈都已经得癌症<對>，对对，但是东西就是说你不是我，你没有经验过我自己，我的你没有经验过我的过程，你也没有，你不要轻易去说你就是懂我，懂我的感觉
1: 。我觉得
0: 真的，<對>你不要去轻易说你懂别人的人生啊。对
1: 他有他的业力，对你来说很简单的事情，对别人来说不一定简单。对，反过来也是。对对，对
0: 不过我觉得还有一个一点很重要，就是这个故事里面也让我们看到，你不要去对自己人生结局预设立场。就像英玉一开始，他可能认为自己一辈子就只能。背负姐姐的包袱，要孤独终老一生的。但谁知道后到后来遇到那个定俊，就是那个暖男，超暖<笑><笑>。不但接受他包容他，而且还跟他一起照顾姐姐。所以我觉得就是不要对自己人生说我，我我现在是在什么样的位置，然后什么样的的立场，啊、然后我以后就一定会怎么样怎么样怎么样。真
1: 的，哎，我我这样看，真的觉得就是像济州岛，就等于是韩国的比较乡村的地方嘛。那边真的很淳朴，<对>而且居民不用靠外面那些企业的工作，也可以养活自己啊。对啊，所以也许你让你不习惯都市的这种勾心斗角或是竞争，你真的可以选择去乡下生活，也许你可以找到不一样的幸福。
0: 对啊，所以说每个人一定要在大都会里面寻求成功，赚、啊、<笑>大钱呢、啊？对不对
1: ？<那>对啊
0: ，哎，不过我觉得那个讲到这个，我觉得那个演那个英熙的那个、哦、他真的
1: 是一个画家，唐诗正画家
0: ，他在真实世界中真的是一个画家，而且他是一个 YouTuber 这样子，哦、他真的太会演了，哦、他好厉害哦！<笑>我觉得他在讲台词的时候，哇，讲得很真切。哦
1: 、那他是不是他在唐诗正里面的症状算是有？调调整的比较好，等于他比较有表达能力
0: ，可能吧，对
1: ，对啊，对呀、啊。但是他在里面就演得很像一般一般我们就是印象中的唐诗正的的的人一样，就是可能讲话比较结巴。他实际上他在 YouTube r 会不会这样，我不确定。嗯
0: ，可能大家有兴趣的话，可以去搜寻一下。对，他在 YouTube， r 因为如果你已经可以。呃，在 YouTube 拍片的话，或者是有频道节目主持的话，我觉得他表达能力一定是有一定的程度啊。对啊，对
1: 。对而且从他最后在那个船长的车上去讲那些话的事情，他们不是有喝啤酒吗？那个时候听他讲话真的很成熟，很流利。嗯
0: ，真的。对啊，对
1: 啊。哇，那船长看那些话的时候就好感动啊。嗯。啊、怎么那么暖啊？而且还想到这个方法，让那个姐姐自己上来看，然后给她空间自己哭。<笑>
0: <笑><笑>所以你知道，这个这部片就是在那种是小品，然后是一种在讲情感诉求的作品，它不是那种财富、权利的那种鲁莽的欲望跟肤浅复仇的那种狗血剧情。跟我们之前讲的那个毒枭圣徒是完全不一样的，对,啊、对。但是它就是放大那种人际情感啊、现实挣扎跟家庭的困境，嗯、所以你反而在看的时候，你会有一种回甘的感觉
1: 。对，而且我们可以真的看到，就是在这种就是比较乡村的地方，真的邻居之间呢、啊，整个村里面，你即使没有住很近，你可能住一公里远，但是大家之间的感情很紧密。嗯<你>但
0: 但对对我来讲太紧密了，真的
1: 没有办法。<笑>哦，没有办法。<笑>对对
0: 对，也许因为你我我觉得那跟民情有关啊，<對>因为他连如果连邻居都要对于你的生活
1: ，对
0: ，邻那个指指点点，或者是说都要插手你家的生活，连你连你,你要不要跟你妈妈说话，他都要他都要他都要,他都要管的话， okay、对我看到你会羡慕这种生活，我看看到村子里
1: 、欸。村子里面的长辈，我还要打招呼，不打招呼会被其他人说看到长辈怎么没有打招呼。对对，对对所以
0: 我觉得那是韩国人的民情生活，好不见得适合我们生活<笑> <Okay> 我们自己的生活。<对>但是我觉得我们可以在这个回甘的,的故事当中，这这个故事里面去看到，说我们还是可以去得到一些缓解跟慰藉啊。因为其实我们自己的人生当中，可能会有遇到很多遍体鳞伤的时刻，嗯、但是。呃，我觉得就像最后一集里面最后一幕字幕不是打了一段话嘛，它就是说有个使命，我们都不应该遗忘。我们生于这片土地，并非为了承受磨难与不幸，我们是为了幸福而生。最后就是要祝大家幸福快乐。其实我觉得这部片的整个重点是要告诉观众说，生命书有很多缺憾或是遗憾，但与其责怪世界，或者是你因为这样子而造成身心困顿，不如你就坦然接受。不如意的事情，懂得去释放情绪，为自己的人生转弯，或者是不见得人家会理解。但是如果你可以懂得为自己的人生转弯的话，你就可以继续往幸福的路走。<对>所以我觉得这部韩剧其实是二零2二年必看的，就是。人生韩剧<笑>有点像我们的大爱<好>大爱台就对了，就是感人又好看呐、啊。我,我,也我很喜欢他的配乐，对群演的代表作就对了。對然
1: 后每一集片头，他都很精心地把那个这是故事的主主题、主角放在那个唱盘的封
0: 面。是的，那个方
1: 式我也觉得很用心。是他他让这个小品剧不只是一般的这种，就是。乡村故事，它有点升华到，就是很有质感，有点像偶像剧，哦，但是又很接地气的这种感觉，
0: 就是一个疗愈的蓝调时光啊。对
1: 我，我本来想象是哦，整部戏可能有点像音乐剧啊，村民动不动就会边边剁鱼边唱歌、啊，<對>跟我想的完全不一样。<笑>派
0: 对卡口，明，<笑>有点像那种感觉，因为因为
1: 因为第一集。一开始的片头真的有点营造那种感觉嘛，好像大家都是那种跟着音乐要上工啦
0: 。对啊，嗯,嗯，那欢迎就是推荐大家去看喽。OK，
1: 好，摇
0: 滚灵魂，<好>下周见，下周见，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目
0: ，也别忘了给我们五星评分、留言鼓励哦。五星
1: ,五星，五星。